0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos agora no capítulo 6 do Livro de Romanos. E nós estamos a olhar para estes textos que tanto nos ensinos têm para nós. Nós, no último programa, falámos acerca de uma palavra bem difícil, uma palavra que é santificação. Esta palavra realmente tem a ver com o nosso dia-a-dia. -dia. Talvez nós não usamos na linguagem comum, no nosso caminhar diário, esta palavra santificação, mas no fundo tem a ver com aquelas atitudes que você tem que realmente podem ser diferentes. Com aquelas atitudes que você tem que podem ser transformadas. Talvez uma atitude egoísta que pode ser um pouco mais branda, uma atitude que é mais amorosa, mais pensando no próximo. É estas atitudes de transformação que pensam mais no outro, que são mais moderadas, que têm a ver com o equilíbrio, têm a ver com a verdade, têm a ver com a sinceridade, com a honestidade... Em essas atitudes nós chamamos de santificação. E santificação é realmente, na Bíblia, um processo. Acontece pela fé, mas acontece ao longo de toda a nossa vida. Se por um lado nós podemos perceber que ser justo e santo é um decreto de Deus, quando nós nos entregamos nas suas mãos e confessamos o nosso pecado e o aceitamos como Senhor e Salvador, por outro lado, a santificação é um processo que nos vai acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Nós verificamos ainda no último programa as consequências que teve o ato de Adão como representante de toda a humanidade. E ao mesmo tempo verificamos ainda a bondade de Deus, o remédio que Deus trouxe ao homem ao remover a culpa e o pecado na vida do homem só Cristo realmente pode ter essa ação na nossa vida só Cristo pode realmente remover pecados eu quero deixar isso muito claro aqui para que não haja qualquer confusão só Cristo realmente pode transformar a sua vida não há qualquer outro ser na terra, no céu ou qualquer outro lugar que possa ter uma ação definitiva na sua vida para remover os pecados que o afetam e por isso mesmo é necessário que nós entendamos aquilo que a Bíblia diz sobre esta matéria. Foi exatamente por isso que a palavra de Deus nos diz que não há outro nome dado, nem no céu nem na terra, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então se você pensa que talvez outro ser qualquer, talvez até um ser respeitado, o pode hum, ajudar, o pode encorajar, eu gostaria de o desafiar, a olhar para a Bíblia e a ouvir realmente aquilo que a Bíblia lhe diz acerca deste assunto. Nós estamos então no capítulo 6 e nós aqui vamos encontrar a identificação com Cristo num sentido bem prático. Hoje eu creio que o programa será uh, muito prático para a sua vida. Nós vamos falar um pouco a respeito da diferença entre dois palavrões, entre aspas, duas palavras grandes uh, que nós encontramos na Bíblia. E que muitas vezes nós nem sabemos o seu significado. Esses dois conceitos são é justificação e santificação. O cristão, quando é salvo por Cristo, ele é chamado justo, ele é declarado por Deus justo, ele é declarado por Deus santo. Mas isso não quer dizer que todas as suas ações, tudo aquilo que ele faz, é realmente já perfeito. Não é isso que santificação e justificação querem dizer. Portanto, e é exatamente isso que nós vamos procurar hoje analisar no nosso programa através destes textos que nós vamos ver aqui. Justificação, como eu disse, tem lugar no momento em que nós cremos em Cristo. Então, é um ato de Deus que declara que você, quando se arrepende do seu pecado, se torna justo. Que esta palavra tem a ver com um sentido legal, podemos dizer assim. É como se você estivesse num tribunal, vamos imaginar isto, um, e tinha uma série de condenações uh, pelas quais estava a responder. E no final, uh, o resultado de, dessa audiência, portanto, o resultado desse, enfim, desse tribunal, era que você realmente era culpado dessa situação. Então a culpa estava sobre si. Você realmente tinha-se tinha provado que você tinha praticado aqueles atos e por isso mesmo era culpado. E então Jesus Cristo entra em cena, digamos assim, neste tribunal e diz ok, a penalidade que é sobre esta pessoa eu assumo sobre mim e com o meu sangue eu pago essa pena. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz. Então o juiz lá à frente diria ok, você apesar de ser uma pessoa que está condenada eu aceito que seja outro, neste caso Jesus, a pagar essa penalidade e você é declarado justo. Pode sair em liberdade. Já não há mais a condenação sobre si. É isto que a justificação quer dizer. Não quer dizer que você é perfeito. Quer dizer sim que o seu pecado e a penalidade do pecado saiu de sobre si e recaiu sobre Jesus Cristo. Foi Jesus que assumiu a penalidade do seu pecado isso acontece quando você diz, não, eu aceito então que seja Jesus a pagar essa penalidade. Eu, pela fé, declaro que é ele que realmente morreu na cruz pelo meu pecado. E por isso você pode sair na liberdade. Então quando você faz essa, tem essa atitude, verbaliza essas palavras, então a palavra de Deus mostra claramente que você então passou a ser declarado por Deus como alguém justo. A isto tem a ver então a palavra justificação. Você é justificado diante do tribunal, podemos dizer assim. Santificação, por outro lado, é uma atitude que nos acompanha diariamente. Ela, de alguma forma, eh, traz à nossa vida crescimento espiritual. Santificação eh, é uma atitude que vai promovendo em nós... Algo eh, que tem a ver com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, tem a ver com o facto de nós podermos tornar-nos mais semelhantes a Cristo. Enquanto a justificação tem a ver com um ato, só um momento, santificação é um processo que nos acompanha diariamente. Agora, os dois eh, termos, justificação e santificação, estão intimamente ligados à fé. Não é que um seja distinto do outro. Não podemos ser justificados pela fé e santificados pelas obras. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Antes, pelo contrário, o apóstolo Paulo, no livro dos Gálatas, diz que os Gálatas estavam-se a tornar insensatos, estavam-se a tornar pessoas que não estavam a perceber muito bem aquilo que a Bíblia ensina ao pensarem que podiam-se santificar pelas suas obras. E ele dizia, tendo vós começado um, na fé, querem se aperfeiçoar agora nas obras? Isso é algo que não faz sentido nenhum para um cristão. Então, santificação e justificação têm como base a fé. Você só pode uh, ter atitudes diferentes se permitir que o Espírito Santo em si vá trabalhando. Não se convença do contrário, não se engane, não se iluda. Não pense que você por si mesmo, pelas suas próprias forças, pode realmente transformar a sua natureza. Por vezes podemos, enfim, dar retoques de cosmética ao nosso caráter. Mas o que eu tenho verificado, mudanças realmente profundas, só Deus pode operar. E é por isso que é tão importante nós estarmos dispostos nas mãos de Cristo. Nós podemos dizer, participamos com Cristo dos seus sofrimentos, mas também do seu caráter. E é por isso que eh, o pecador, cada um de nós, quando se apropria de Cristo, quando se dedica a Cristo pela fé, eh, realmente traz para o seu dia-a-dia -dia este processo de santificação. Nós encontramos isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, quando diz, Não sois vós dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então esta deve ser a nossa atitude, perceber que as transformações que ocorrem na nossa vida provêm de Deus e é para Deus uh, que a glória deve ser uh, encaminhada. Então estamos no capítulo 6 do Livro de Romanos. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que abrisse e pudesse talvez ir sublinhando num texto um verso assim que se destaque para si com alguma importância maior, pois provavelmente Deus quer utilizar esse texto bíblico para transformar alguma coisa na sua vida. Vejamos então o que diz estes primeiros versos do capítulo 6 do livro de Romanos. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Esta é uma pergunta extremamente importante e é necessário que haja uma resposta também a esta mesma pergunta. Talvez muitas pessoas pensem então se as coisas são assim tão fáceis se é assim tão fácil pela fé se é um presente de Deus então vamos nós permanecer no pecado porque afinal de contas se a graça de Deus é assim tão grande então vamos fazer o que nos apetece. E esta é a pergunta que se calhar alguns ouvintes estão a fazer. Então se eu aceito pela fé a Cristo Será que eu posso fazer o que me apetece na vida? Ouça a resposta do verso 2. Diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou seja, crer em Cristo não é passar-lhe uma licença para fazer o que você lhe apetece. Crer em Cristo e confessar o seu pecado, sabendo que é Cristo que recebe a penalidade do seu pecado, não significa que você vai pecar simplesmente sem se preocupar com o que está a acontecer. E é exatamente isso que o apóstolo está a querer dizer. De modo nenhum. Não podemos permanecer no pecado nós que declaramos que morremos para o pecado. Porque quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós dizemos, Senhor, eu entrego, eu reconheço que eu vivia de costas voltadas para Ti, agora quero viver olhando para Ti. E dizemos também, Senhor, eu reconheço que a minha natureza era contrária à tua, então transforma a minha natureza. É exatamente por isso que Jesus dizia necessário vos é nascer de novo. Nós já tratámos deste texto aqui no nosso programa. Então é, é necessário acontecer uma transformação radical. O apóstolo Pedro descreve isto de outra forma, dizendo que nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz. Então há uma, uma, uma grande mudança na vida daqueles que aceitam pela fé, aquilo que Cristo fez na cruz. Não é uma brincadeira de crianças, não é um ato, enfim, refletido, não é dizer, tipo, crédito bancário, ok, eu vou aceitar, assim tenho a garantia. Não é com esta atitude leviana que nós podemos relacionar-nos com Deus. Tem a ver com um ato profundo de compreensão daquilo que Deus está a fazer no nosso ser. E também das implicações que isso tem para a nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui a querer refletir conosco Dizendo, não, se nós aceitamos Cristo, a nossa natureza foi crucificada com Cristo. Ou seja, nós entregamos a nossa natureza nas mãos de Deus. Agora é Deus quem controla a nossa vida, já não sou mais eu. Então eu não posso fazer aquilo que me apetece, os Vou fazê-los sem enfim sem pensar muito, pois afinal Cristo pagou e eu não quero saber. Não é essa a atitude. Por isso mesmo ele diz, até onde abundou a graça, superabundou o pecado. De modo nenhum, não pode acontecer assim. Um cristão não pode ser tão leviano a esse ponto. Mas o texto bíblico continua no verso 3 a dizer, ou porventura ignoreis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aqui a palavra batizar... Quer dizer identificar-se com Cristo, mergulhar na pessoa de Jesus Cristo. A palavra batismo um, sempre teve esse conceito. Naquela época tinha esse conceito, na literatura clássica tinha esse conceito, e mesmo no entendimento judaico tinha esse conceito. Ou seja, a palavra batizar significava que a pessoa ficava completamente envolvida por alguma coisa nomeadamente por um líquido ou água ou outra coisa. E então aqui quando a palavra de Deus nos diz que fomos batizados em Cristo, significa que nós ficamos uh, completamente envolvidos por Cristo. Portanto aqui não está só a falar de um batismo com água, uh, creio que também está a falar disso, mas não é só esse o significado aqui. Não tem a ver simplesmente uh, com água, tem a ver com um relacionamento, com uma identificação com Cristo. E esta identificação, esta união com Cristo é no sentido mais profundo e mais espiritual. É exatamente por isso que também no Evangelho de São João, quando Jesus Cristo está a falar com os discípulos que o rodeavam, uma grande multidão, ele dizia quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, não tem vida e ali aquelas pessoas, os judeus, pensaram mas Jesus está a falar de canibalismo nós temos que comer carne, temos que beber sangue de modo algum não queremos e Jesus continuou a explicar que tinha a ver com uma identificação de valores tinha a ver com um caminhar diário naquilo que são os princípios de Deus na verdade, na bondade, no amor na preocupação para com o vizinho que está a sofrer no cuidado que temos para com aqueles que necessitam mais no cuidado que temos em aplicar a palavra de Deus na nossa relação conjugal, por exemplo, quando a Bíblia diz que não haja gritaria na vossa boca, não haja maledicência na vossa boca, não haja palavrões na vossa boca, será que isso está a acontecer no seu relacionamento conjugal? Então, nós temos que trazer a palavra de Deus para o concreto do dia a dia, para a sua relação. E é isto que é ser batizado em Cristo. Ser batizado em Cristo não é um ato cerimonial que aconteceu para a maioria, se calhar, dos portugueses quando eram pequeninos, nem tomaram consciência do que estavam a fazer, ou, se calhar, para um outro grupo de portugueses que se batizaram já em adultos, em consciência, percebendo que queriam um relacionamento com Cristo. É, mas não é só isto. O batizar em Cristo, viver esse relacionamento com Cristo... Passa por atitudes diárias no seu dia-a-dia, -dia, lá em casa, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho. Isto é ser batizado em Cristo. Se você se diz cristão, então, se você está envolvido com Cristo, se identifica com Cristo, as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos deverão é, vir de Cristo, deverão vir do coração de Deus para aqueles que cruzam consigo. E é isto que é ser batizado em Cristo. Então, eu sei que estou a trazer um conceito diferente, um conceito novo daquilo que você está habituado a ouvir acerca do batismo. Eu sei que você pensa que o batismo foi um ato cerimonial, alguma coisa que aconteceu numa cerimónia, num dia específico. É também isso, mas não é só isso. Por isso mesmo o texto não diz simplesmente que fomos batizados em Cristo e diz também que fomos batizados na sua morte ou seja, naquele dia em que fomos batizados e em alguns casos como já falei a ideia de estar mergulhado é muito levada a sério e à prática, então a pessoa é mergulhada na água com esse sentido de que a pessoa ao mergulhar na água foi batizado uh, na morte com Jesus Cristo morreu naquele momento ao entrar na água significa que morreu uh, naquele momento a sua velha natureza e quando ficou debaixo d'água foi como se fosse sepultado porque o verso 4 diz, fomos, pois, sepultados para que, como Cristo foi ressuscitado diante os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E ao sairmos da água, portanto, ao sairmos desse momento de batismo, então dizemos, nós estamos a ressuscitar com Cristo. Estamos a identificar-nos com a glória, do Pai, vamos andar em novidade de vida temos esse desejo de agora viver em novidade de vida, praticar aquilo que Deus nos propõe como vida cristã então este é o sentido mais profundo e mais real do batismo, o batismo é uma, um ato que acontece um dia na sua vida quando você se relaciona com Deus mas ao mesmo tempo é um ato que acontece todos os dias quando você diz a minha velha natureza vai continuar na cruz com Cristo. Vai continuar morta e eu vou dar lugar à nova natureza. O verso 5 continua e nós temos que caminhar para poder continuar a olhar para estes textos que têm tanto para nos dizer. E diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, o desafio para nós é não só ficar numa atitude de pesar numa atitude de constrangimento pelo nosso pecado, pela nossa velha natureza, mas é, acima de tudo, andar em novidade de vida. Ou seja, viver em festa porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Ou seja, temos uma nova vida. Você que é cristão, o desafio para si é viver uma vida alegre, uma vida de gozo. Jesus disse isso mesmo. Ele disse que veio para completar o gozo. Ele falava as coisas aos discípulos para completar o gozo dos discípulos. Então ser cristão é viver nessa novidade de vida, viver alegre por aquilo que Deus está a fazer em nós. O verso 6 diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aqui Jesus Cristo hum, nos diz algo semelhante quando realmente ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus Cristo partilha desta mesma reflexão que o apóstolo Paulo está a fazer, inspirado pelo Espírito Santo, de que quando nós servimos ao pecado, nós realmente somos escravos do pecado e necessitamos de ser libertos dessa escravidão. Você pode achar que não, mas quando, dando exemplo, talvez ajuda a compreender um pouco isto, quando nós vemos pessoas escravizadas por vícios, Seja o tabaco, o álcool, as drogas, eh, fármacos, eh, pornografia ou qualquer outra coisa. A pessoa muitas vezes vive e investe tudo o que tem naquele vício. Está escravizada, vive para aquilo. Pessoas que, por exemplo, são viciadas em jogo, gastam o dinheiro que têm e o que não têm no jogo. Pessoas que são viciadas em drogas, gastam o que têm e o que não têm para poder alimentar esse vício. Então as pessoas estão escravizadas pelo pecado. Mas não é só as pessoas que têm vícios. Talvez você não tenha nenhum destes vícios que eu mencionei, mas pensa, então isto não é para mim. Mas eu quero dizer que seja o pecado da mentira, seja o do orgulho, Muitas vezes a pessoa é tão orgulhosa que vive escravizada por esse orgulho, só para não dar o braço a torcer, só para não dizer que o outro tem razão, só para não admitir que aquilo que a esposa disse é mesmo verdade, ou aquilo que o marido disse faz sentido. Então o nosso orgulho nos escraviza ali. Ficamos ali, mantemos aquela amargura, aquele rancor, aquele ódio, o ambiente em casa pesado, por causa da escravidão em que vivemos, do pecado. Cristo veio para nos libertar. Quando conhecermos a verdade, a verdade nos libertará. E é essa a proposta de Cristo para si também. O verso 7 ainda nos diz, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, se nós já entregamos o nosso corpo dizendo, Deus, eu reconheço que em mim mesmo não há bem nenhum, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, então já foi justificado do pecado. E o verso 8 diz, ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. E esta é a grande promessa de Deus para nós, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado de entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Ou seja, já não há espaço para a morte e para o pecado ter influência na vida do cristão. E esta reflexão termina com estes textos que eu vou acabar de ler no verso 10, dizendo, pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereceis a cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos como instrumentos de justiça.